0: Nimellä Finn Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Silloin kun minä olin nuorempi teinipoika, minulla oli tapana seikkailla kaverieni kanssa. Totta puhuen, taitaa olla varsin monen teinipojan harrastus käydä tutkimassa vanhoja rakennuksia sekä hylättyjä teollisuushalleja. Niistä löytyi aina välillä jotain mielenkiintoista, mutta esimerkiksi vanhat sanomalehdet olivat todella tavallinen ja sangen tylsä löytö. Mutta joskus löysimme jopa sekalaisia veitsiä ja muita työkaluja. Harvoin kuitenkaan olimme ensimmäisiä seikkailijoita missään paikoissa, Yleensä niiden seinät olivat täynnä graffiteja ja niiden kaikki ikkunat oli jo rikottu. Myös kaikki kaapit oli vedetty auki ja kaikki arvokas oli viety, joten mitään superarvokkaita löytöjä emme koskaan tehneet. Meitä oli sellainen muutaman hengen porukka, jotka tätä tutkimusta suorittivat. Aina välillä jouduimme juoksemaan karkuun, kun joku ohikulkija tuli tutkimaan, ette merikon mitään. Mutta juuri siinä oli tämän jutun suola. Aina sai olla varuillaan. Pikku hiljaa meille kuitenkin muodostui ongelma. Meillä alkoivat tutkittavat tilat loppumaan. Olimme oikeastaan kolunneet kaupungin jokaisen autiotalon. Ja meidän oli pakko pitää taukoa seikkailuistamme. Päivät alkoivat käymään hieman tylsiksi, koska tämä rakennusten tutkiminen oli ollut pääaktiviteettimme. Silloin muistin, että olin joskus nähnyt isäni lipastossa ilmakuvia kaupungista, ja päätin tarkastaa ne, katsoakseni, olisiko kaupunkia reunustavilla metsäalueilla jotakin tutkittavaa meille. Kun olin saanut kuvat käsiini, niin ilokseni huomasin, että noin kilometrin tai kahden päässä metsän reunasta oli jotakin. Ilmeisesti se oli jokin hylätty tehdas tai vastaava. Seuraavana päivänä kerroin kavereilleni koulussa löydöstäni, ja he olivat heti valmiita uuteen seikkailuun. Koulun päätyttyä kävimme minun luonani hakemassa taskulampun, ja lähdimme suunnistamaan kohti tuota oletettua autiotaloa. Metsän laitaan saavuttuamme hämmästyksemme oli kuitenkin suuri, sillä emme nähneet siitä lähtevän minkäänlaista tietä päämääräämme. Yleensä tällaisiin paikkoihin menee useita, helppoja reittejä, koska niihin on ollut aikaisemmin vilkasliikenne. Kiersimme metsän reunaa, ja tutkimme maastoa. Lopulta eräs ystäväni löysi todella metsittyneen kinttupolun, joka oli ehkä joskus ollut tie, mutta sitä ei kuitenkaan ollut varmuudella käytetty useisiin kymmeniin vuosiin. Lähdimme seuraamaan tuota polkua olettaen, että se veisi meidät perille. Siitä sojoitti pieniä puita, mutta niiden läpi pääsi onneksi melko helposti kävelemään. Kuitenkin tunnelma oli hieman erilainen tällä kertaa kuin meidän aikaisemmilla seikkailuillamme. Tällä kertaa huomasimme selvästi, että täällä oli käynyt paljon vähemmän ihmisiä kuin aikaisemmissa kohteissamme. Ei välttämättä ketään sen jälkeen, kun tehdas oli suljettu. Noin kilometrin jälkeen eteemme avautui korkea verkkoaita, jossa oli jämerä kettinkilukolla suljettu portti. Portissa oli iso kyltti, jossa oli teksti, pysykää poissa. Tämä ihmetytti minua jo tässä vaiheessa. Yleensä tällaisissa paikoissa on kyllä kylttejä, mutta niissä lukee pääsy kielletty Tai jotain virallisempaa. Pysykää poissa, teksti oli omituinen valinta, ja lisäksi se näytti käsin kirjoitetulta. Tässä vaiheessa jokaisen meistä katseesta paistoi epäilys, mutta koska olimme pikkupoikia ja meillä oli niin sanottu ylpeytemme, niin emme halunneet tietenkään näyttää toisillemme, että nyt pelotti. Olimme menneet tällaisista aidoista läpi kymmeniä kertoja aikaisemminkin. Olimme pieniä, joten yleensä pääsimme kaivautumaan aidon ali jostakin kohtaa. Ja niin tälläkin kertaa, pienen kiertämisen jälkeen, löysimme tarpeeksi suuren kolon, josta mahduimme ryömimään. Päästyämme aidasta läpi, kohtasimme kuitenkin uuden esteen. Myös tehtaan ovet... Ja ikkunat olivat lukittuina. Tässä vaiheessa yksi kavereistamme jo sanoi, että lähdetään jo pois. Mutta juuri silloin huomasin pienen luukun seinessä, joka oli ilmeisesti aikaisemmin ollut jokin ilmastolikanavan reikä tai vastaava. Siirryin lähemmäs tuota aukkoa ja työnsin varovasti sen tukkivaa vanerilevyä levy kaatui samantien ja aiheutti aika äänekkään läjähdyksen. Vanerin kaatumisen jälkeen kaikki tuntui hetkeksi pysähtyvän. Kaikki me odotimme hiiren hiljaa, oliko tuo ääni paljastanut meidät. Olimme kuitenkin keskellä metsää, joten luonnollisesti kukaan ei tullut keskeyttämään toimiamme. Tuosta aukosta mahduimme kaikki helposti sisään. Ilmeisesti joku oli vain asettanut tuon vanerin aukon tielle, sillä se ei ollut kiinni millään. Kun koko seurueemme oli ryöminyt sisään, niin aloimme tutkimaan huonetta hieman tarkemmin. Kaikki oli todella paksun pölykerroksen peitossa ja nenimme kantautui todella ummehtunut haju. Poikkeuksellisinta oli kuitenkin se, että näytti siltä, että mihinkään ei oltu koskettu. Pöydillä oli arvokkaan näköisiä työkaluja, ja siellä oli jopa joitakin isoja käsityökoneita. Emme yleensä olleet kovinkaan ujoja tutkiessamme, vaan saatoimme meluta ja penkoa kaappeja. Nyt jokin oli kuitenkin toisin. Tuntui että koko tehtaassa aika oli pysähtynyt. Meissä tuntui, että meidän ei pitäisi olla täällä. Hetken aikaa katselimme vain huonetta, mutta lopulta kokosimme itsemme ja lähdimme liikkumaan eteenpäin. Tutkimme työkoneita ja availimme kaappeja. Kaapeissa oli tuliteriä sahoja ja muuta arvokasta. Yhtäkkiä huomasin, että eräs kaverini oli pysähtynyt keskelle lattiaa. Menin hänen vierelleen ja ymmärsin, mikä hänet oli pysäyttänyt. Pölyn keskellä oli suuria jälkiä. Askelväli näytti valtavalta ja jäljet johtivat yläkertaan vieviin portaisiin. Niistä oli kuitenkin mahdotonta sanoa. Olivatko ne tulleet tänään vai kymmenen vuotta sitten? Me kaikki siirryimme lähemmäs sitä koloa, josta olimme tulleet, ja olimme valmiita syöksymään siitä läpi tarpeen vaatiessa. Olimme tehneet tämän ennenkin. Mikäli epäilimme, että joku on lähellä, niin teimme niin, että varmistuimme pakosuunnasta ja joku meistä huutaisi. Mikäli jostain kuuluisi ääntä, tai joku olisi tulossa kohti, niin ehsimme juosta karkuun. Kun kaikki olivat valmiita tarpeen vaatiessa poistumaan, niin minä huusin keuhkojeni pohjasta, haloo, onko siellä ketään? Odottelimme hetken aikaa, mutta kukaan ei vastannut, eikä mistään kuulunut ääntä. Aloimme saada vähän enemmän rohkeutta. Vaara sille, että joku yllättäisi meidät, tuntui aika pieneltä, sillä kukaan ei ollut vastannut huutooni. Lähdimme siis yksisetuumin kulkemaan jälkien perään yläkertaan. Askelmat narisivat allamme, mutta se ei haitannut meitä. Olimme varmoja, että olimme yksin. Kuitenkin. Kun pääsimme portaat ylös, niin jokainen meistä jähmettyi vuorotellen paikalleen. Edessämme näkyi kettinkejä, joiden päässä oli kahleet. Veitsiä, joiden terissä oli jotain punaista, näkyi siellä täällä, ja missään ei ollut pölyä. Keskellä huonetta oli valtava levy, jonka jokaisessa kulmassa oli kahleet. Tuijotimme hievahtamatta useita kymmeniä sekunteja tätä näkyä. Kukaan ei sanonut mitään, kukaan ei pystynyt. Kävimme vain mielissämme läpi, mitä hirveyksiä täällä on tehty ja sitä, millainen psykopaatti tekee tällaista. Lopulta katseeni harhautui pidemmälle halliin. Kerros, liki täysin pimeä. Ainoa valo tuli meidän vieressämme olevasta ikkunasta, ja se valaisi vain osan huoneesta. Kun katsoin pimeyteen, olin näkevinäni tummat silmät valkoisella pohjalla. Siitä tuli mieleen sellainen vanhanaikainen jääkiekko naamari, mutta vaikka kuinka tihrustin, en voinut olla varma näkemästäni. En saanut kohdistettua silmiäni kunnolla. Lopulta tulin siihen tulokseen, että ei siellä mitään ole. Kukaan meistä ei uskaltautunut tutkimaan kerrosta tarkemmin, vaan heti kun olimme shokista toipuneet, niin aloimme vetäytyä alakertaan pois tästä kerroksesta. Kukaan meistä ei sanonut mitään. Kulimme myös alakerrasta suoraan sille luukulle, josta olimme tulleet, ja ryömimme siitä läpi. Heti ulos päästyämme, me kaikki ryhdyimme juoksemaan. Juoksimme sen, minkä jaloista me pääsimme aidalle, ja syöksyimme sen ali. Sama rytmi jatkui myös aidan jälkeen, ja vasta, kun oimme päässeet kaupunkiin, niin uskalsimme pysähtyä. Kun olimme pysähtyneet, niin aloimme puidat tapahtumaa läpi. Olimme kaikki järkyttyneitä, mutta vertaistuki auttoi. Yhdessä vaiheessa minä sanoin, että minua jännitti niin paljon, että näin siellä jopa harhoja. Kerroin, että olin näkevinäni jonkin maskimiehen siellä pimeydessä. Kun minä olin sanonut tämän, niin kaikki hiljenivät. Silloin kylmät värit kulkivat pitkin selkäpiitäni. Yksi toisensa jälkeen muutkin sanoivat, että myös he olivat olleet näkevinään jotakin pimeydessä. Se, jos mikä, oli todella karmivaa. En vielä tänäkään päivänä tiedä, oliko siellä kulmassa oikeasti joku, mutta tuntuu todennäköiseltä, että näin oli. Monet teistä varmaan ihmettelevät, miksi emme soittaneet poliisia paikalle. No, se johtuu siitä, että olimme tunkeutuneet luvattomasti toisen alueelle ja emme todellakaan halunneet kenenkään tietävän sitä. Jonkin aikaa myöhemmin tuossa tapahtumasta se rakennus paloi. Olen miettinyt, että ilmeisesti maskimies pelästyi meitä. Ja päätti vaihtaa maisemaa ja varmuuden vuoksi poltti hyötyn rakennuksen. Toivon todella, ettei hän jatka työtään missään muualla. Toinen tarina. Tämä tapahtui vuonna 2012. Olimme silloin kaverini Sarahin kanssa saaneet loistoidean. Käydä tutkimassa erästä hylättyä tuberkuloosisairaalaa, joka sijaitsi kotikaupunkimme laitamilla. Olimme päättäneet, että otamme mukaamme videokameran sekä mikrofonin ja tallennamme koko seikkailumme, jotta voisimme mahdollisesti julkaista sen. Suunnitelmissa oli yrittää saada tallennettua jotain karmivaa, ehkä vanhoja sairaalasänkyjä. Tai vastaavaa. Kun olimme saaneet kaikki tavarat kerättyä, niin lähdimme matkaan. Sairaalaan pääsi sisälle aika vaivattomasti, mikä yleensä kieli siitä, ettei siellä ollut mitään kovinkaan arvokasta. Olimme nuoria ja pääsimme kätevästi sujahtamaan aidan ali. Itse sairaalan sisäänpääsykin onnistui todella helposti, koska oven lukko oli niin huonossa kunnossa. Ettei se enää ajanut asiaansa. Se oli todella ruosteinen, ja lisäksi puu sen ympärillä oli lahonnut. Päästyämme sisään, pettymyksemme oli hienoinen, sillä siellä oli aivan pilkko ja valoa ei tullut mistään, sillä kaikki ikkunat oli laudoitettu umpeen. Kaivoin esiin taskulampuni, mutta se ei valaissut kovinkaan paljoa. Ummehtunut ilmamassa vyöryi ylitsemme, kun siirryimme eteenpäin hallissa. Alakerta oli täysin tyhjä, joten siirryimme yläkertaan. Yläkerrassa minut valtasi outo tunne. Tuntui aivan siltä, kuin joku seuraisi minua. Pälyilin ympärilleni, mutta en kuitenkaan nähnyt ketään. Yläkertakin oli pilkko pimeä. Sarah piti souta päällä ja huuteli haamuille, että näiden pitäisi näyttäytyä. Hän myös pyysi leikkimielisesti talon henkiä tulemaan haastatteluun luokseen, mutta ketään ei tietenkään ilmestynyt. Yläkerrastakaan ei löytynyt mitään mielenkiintoista, joten lähdimme takaisin päin. Saavuttua mielleen alakertaan, seuraamisen tunne katosi yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin. Hetken mietittyämme Sharahin kanssa tulimme siihen tulokseen, että eiköhän tämä sairaala ole nyt nähty, ja lähdimme kohti kotejamme. Kului muutama viikko, ja eräs toinen ystäväni, Tom nimeltään, joka myös työskenteli projektimme parissa, tuli luokseni ja kysyi, olinko jo katsonut videomme. Vastasin, että enpä ollut kerennyt, joten voisimme katsoa sen yhdessä. Laitoin SD-korttini koneeseen ja aloimme katsomaan videota. Video oli todella pimeä. Ainoa valo, joka siinä näkyi, oli taskulamppuni valokeila, joka haravoi pitkin seiniä. Lopulta video tuli siihen kohtaan, että saavuimme yläkertaan. Video oli vieläkin todella pimeä. Minunkin kamerassani oli ollut mikrofoni, mutta se oli niin huonolaatuinen, että Sarahilla oli kädessään parempi mikki. Minunkin huono mikrofonini kuitenkin tallensi Sarahin huutelut haamuille. Yhdessä vaiheessa hän huusi, jos sinut on vangittu tänne ja haluat pois, niin puhut tähän mikrofoniin. Lähes välittömästi nauhalta kuului myreä vastaus, en näe mitään mikrofonia. Minä valhdin aivan kalpeaksi, ja kun näin Tomin ilmeen, niin tajusin, että hän oli kuullut saman. Ääni, joka nauhalla kuului, ei missään nimessä ollut minun tai sarahin, vaan jonkun kolmannen. Soitimme välittömästi Sarahin paikalle ja hänkin valahti aivan kalpeaksi katsoessaan videota. Karmipinta tässä on se, että se ääni ei kuulunut Sarahin mikrofonin äänitallenteesta. Henkilön, joka sen sanoi, on siis täytynyt olla aivan minun takanani. Sen on täytynyt seurata minua aivan kuten olin tuntenut.